0: Ich empfehle wirklich Eltern, früh zusammen ins Bett zu gehen. Und lieber, wie so Teenager, im Bett noch zu quatschen, bei dunklem Licht und so rumzuflüstern und zu kichern. Und nicht auf der letzten Rille sich dann noch irgendwie den Tatort reinziehen oder so, um dann komatös für die nächsten zwei Stunden kurz mal durchzuschlafen, bis wieder irgendjemand schreit. Wer müde ist, hat keinen Bock auf Sex. ist doch völlig logisch. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hey, die Katrin hier. Wie schön, dass ihr da seid. Na, wie schaut's gerade in eurem Elternleben so aus? Also, ohne Filter. Bei mir Stichwort Sonnencreme. Ich werde immer besser darin, sie auf Nase und Stirn und nicht in Mund und Augen meiner anderthalbjährigen zu schmieren. Yay! Aber kein Wunder, ich habe ja auch tägliche Übung. Aber meine Nerven, was das auf dem Boden liegende Essen betrifft, nach jeder Mahlzeit, die suche ich weiterhin. Und ich freue mich, dass meine Achtjährige gerade so viel Spaß am Uno spielen hat. Und zwar, tada, auch wenn sie mal verliert. Naja, Elternalltag halt, oder? Ihr kennt's. Zwischendrin dafür sorgen, dass die Schränke voll sind, also der fürs Essen und die für die Klamotten. Den Sattel vom Laufrad neu einstellen, das Jahresabschlussgeschenk für die Lehrerin besorgen, einen größeren Sonnenhut vom Dachboden suchen, ach ja, und noch das Einmaleins für den Mathe-Test üben. Und wo bleibt dann da der Sex? Also im Ernst, wenn meine beiden am Abend schlafen, sacke ich erschöpft in meinen gelben Ohrensessel. Allein während mein Partner zwei Meter weiter weg auf dem Sofa liegt. Gemeinsam Film gucken, das kriegen wir noch auf die Kette. Wobei einer von uns da auch regelmäßig schon vor dem Abspann abspannt. Ihr wisst, was ich meine. Dass wir damit nicht alleine sind in der Elternwelt, das weiß ich spätestens seit unserer Umfrage auf Insta. Was man da machen kann, darüber rede ich in dieser Folge mit der Sex-Expertin Paula Lambert. Aber auch über ihre spannende Lebensgeschichte und über ihr Mama sein. Ich bin mir sicher, dass viele von euch Paula kennen. Letzte Woche habe ich sie in Berlin in ihrer Wohnung besucht. Und wir waren nicht allein. So, jetzt macht sich hier eine Katze auf meinen Unterlagen. Gemütlich, wie frech ist das denn? <lacht> Hallo Paula. Hallo Katrin. Ähm, am Anfang von unserem Podcast stellen sich die Gäste meistens selbst vor. Mhm. Die Paula Lambert, die kennt man. Man kennt dich als Sexexpertin, als Moderatorin, als Autorin von Büchern, als Coach von Instagram. Ich, also ich bin dir nicht entkommen, nein, du bist mir entkommen. Ähm, da schlabbert ein Hund im Hintergrund. Das stört uns nicht. Okay, nein, nicht. dafür
0: besuchen wir unsere Gäste, okay, okay. damit klar. wir mitkriegen, wie das sie tut. leben. So lebe ich, ja. Und ihr müsst euch das vorstellen: Wir sitzen hier auf dem Sofa zwischen uns einer der Hunde, links von dir eine der Katzen. Und der andere hat gerade hinten getrunken und der andere Kater schläft da. Also hier ist, hier ist immer was los, genau. Ja wunderbar, das ist schon ein Teil der Vorstellung, denn genau darum geht es uns. Also wie lebst du in Sachen Familie, wie sieht dein Familienleben aus? Mhm, okay, also mein Name ist Paula Lambert. Ich habe verschiedene Podcasts, unter anderem zu gescheiterten Beziehungen. Ich schreibe Bücher, ich, ich arbeite beim Fernsehen. Six kennt ihr sicher, Paula kommt, mache ich seit vielen Jahren. Und bevor ich so wahnsinnig gut in Beziehung wurde, war ich nicht so gut in Beziehung. Und darum bin ich seit 15 Jahren alleinerziehend. Wir passten nicht zusammen, wie sich hinterher auch eindrucksvoll herausstellte. Und ich habe meine zwei Söhne, ja, Hilfe eines Partners zwischenzeitlich, aber meistens alleine erzogen. Und mein älterer Sohn hat einen Asperger-Autismus und der jüngere äh, nicht, genau. Und wir leben mit zwei Hunden und zwei Katzen. Und ich habe von allem zwei wie die Arche Noah. Und die zwei sind Teenager. Genau, die sind 16 und bald 19. Das heißt, schon seit bald 19 Jahren
1: wirst du als Mutter auf deine Schwachstellen aufmerksam gemacht. Ja,
0: jeden Tag. Das ist das Schöne am Elternsein. Und hätte ich das vorher gewusst, ganz ehrlich, liebe Leute, ich hätte es mir noch mal überlegt. Bist du Team Regretting Motherhood? Ja, ganz klar. Und ich liebe diese Kinder abgöttisch, aber... Hätte das eine ich,
1: hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Genau. Hätte mhm. ich
0: gewusst, wie es wird, hätte ich es nicht gemacht. Wie war es denn? Naja, krass. Sagen wir mal, wie, wie ist es denn losgegangen? Das war total schön. Also ich habe mich auch nie so wohl gefühlt mit allem, mit mir und der Welt, wie als ich schwanger war. Mhm. Und ich fand Geburt so semi und stillen fand ich mega und den Schlafentzug fand ich scheiße, mhm. kann ich ganz klar sagen. Und das ist auch ehrlich gesagt, wäre das nicht so eine Katastrophe, hätte ich vielleicht mehr Kinder bekommen, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht. Das also, mit dem Schlaf. Ja, das ist wirklich so eine Quälerei und es ist ein Unding, dass man das ohne mindestens zehn Leute machen muss, die einem noch helfen. Wo man sich abwechseln kann. Ja. Wie lief das? Also habt ihr euch abgewechselt? Ja, also ich habe halt gestillt. All meine Kindheitstraumata sind wieder aufgeploppt bei der Geburt. Dann war ich super überprotektiv. Also es war, glaube ich, echt anstrengend mit mir. Über die reden wir noch ein bisschen. Ja. Die spielen, glaube ich, bei Mutter seine sein große
1: Rolle. Hab ja, ich, ja.
0: ich habe äh, gearbeitet relativ zügig wieder und mein damaliger Mann hat sich dann ums Kind gekümmert.
1: Mit dem warst du wie lange zusammen vorher und nachher also vor der Geburt des ersten und nach der Geburt des zweiten
0: Sohnes nach der Geburt des zweiten Sohnes noch anderthalb Jahre und davor aber schon knapp zehn neun sowas oh, um den wow. Dreh. ja also schon länger okay.
1: und dann mit einem anderthalbjährigen und einem vierjährigen, vierjährigen Sohn genau. Allein und dann auch nicht mit irgendwie Wechselmodell getrennt erziehend, sondern wirklich alleinerziehend.
0: Doch, am Anfang war das ein Wechselmodell und dann wurde es zunehmend schwieriger und ja, dann ist er irgendwann ausgestiegen.
1: Schon seit Jahren bin ich Paula-Fan, weil ich ihre offene, ehrliche Art total schätze. Dass sie sich so voll und ganz zeigt, beeindruckt mich. Deshalb habe ich sie mir auch als Gast gewünscht für diese Staffel Eltern ohne Filter. Und gleichzeitig wirkt sie ja genau wegen dieser Offenheit auf mich so stark, als könnte sie nichts umwehen. Dass diese Stärke letztlich aus einer wirklich harten und traumatischen Kindheit stammt, habe ich lange nicht gewusst. Darauf kommen wir auch noch in unserem Gespräch an diesem Juniabend auf ihrem Sofa, inmitten der vielen Haustiere und mit Blick auf den Berliner Weißen See. Erstmal aber interessiert mich noch was anderes. Ein Grund, warum ich unbedingt mit dir übers Muttersein sprechen wollte, ist, dass ich dich als Feministin so schätze. Ähm, wenn man dich über Beziehungen reden hört oder über Frau sein reden hört oder jetzt zuletzt, als rauskam, dass angeblich jeder dritte Mann es okay findet, wenn eine gewisse Art von Gewalt gegenüber Frauen ausgeübt wird in der Beziehung. Die hattest du ja auch auf Instagram geteilt. Dann hast du da eine starke Haltung dazu und du bist Mama von zwei Söhnen. Mhm. Ich selber bin Mama von zwei Töchtern. Ich habe sozusagen die andere Seite. Ich habe dieses Töchterschützen, töchter schützen Töchter... Na, aber auf, die, auf ich sag mal, Übergriffigkeiten vorbereiten, Grenzen setzen, lehren etc. ist meine Aufgabe. Du als Jungsmama hast dir selbst die Aufgabe gesetzt, deine Söhne zu sensibilisieren, was das betrifft?
0: Äh, ja, absolut. Aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, ja, indem das. man Töchter sensibilisiert für das, was kommen mag, schafft man gleichzeitig Raum für die Möglichkeit, dass es irgendwie normal ist.
1: Ja, yeah. ich habe mich auch korrigiert und
0: gesagt, Grenzen setzen, das war das Bessere. Ich finde, das Sensibilisieren ist, was die Jungs betrifft. Aber ich ja, stimme dir zu, ja. Ich glaube, dass man viel mehr den Menschen, und also zwar egal welchen Geschlechts, beibringen muss, wie man mit Menschen umgeht. So. Und ähm, darum habe ich meine Söhne also ich habe denen gesagt, pass auf, die und die gängigen Fehlverhalten gibt es, aber ich erwarte von euch, dass ihr alle Menschen vernünftig behandelt, jeden. Und zwar respektvoll und egal, wer in Not ist, dem wird geholfen sofort und es wird einfach kein Scheiß gemacht. Ich habe natürlich darüber gesprochen, was Frauen passiert. Haben sie zugehört? Ja, klar. Die hören mir immer zu. Wir haben ein 1A-Verhältnis, also... Ich habe auch als der Große, die, die haben, also der Kleine ist ganz, ganz brav noch, und der Große hat auch das erste Mal Alkohol getrunken mit 17 oder so. Und ich habe auch ein Foto von seinem ersten Kotzhaufen bekommen per WhatsApp. <lacht> Diese Art Verhältnis ist, haben das wir. Das Vertrauen. Ja, also äh, darum, ja klar. Also bei uns ist das nicht so dramatisch. Das sind einfach anständige Menschen, die andere Menschen anständig behandeln. So. Da
1: bin ich total bei dir,
0: trotz dem
1: habe ich dir mit offenem Ohr zugehört, wenn du in deinen Podcasts zum Beispiel Sätze sagst wie, Männer haben es nicht so mit den Gefühlen. Ich weiß schon, dieses... Naja, das habe ich
0: sicher hoffentlich anders formuliert. Ja, ähm. Männer
1: und... Also im Prinzip geht es ja darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie entsprechend einordnen zu können, regulieren zu können und auch... ja. Na, gefiltert nach außen dann zu tragen, also sie nicht passiv-aggressiv oder irgendwie so ja. weiterzugeben. Und das, da, das würde mich sozusagen interessieren, hast du da einen Wert drauf gelegt bei deinen Söhnen?
0: Ja, also die sind ja eine ganz andere Generation als die Männer, um die es in meinem Podcast geht. Da mhm. geht es ja um mhm. Beziehungsverhalten und so weiter. Die sind alle erwachsen jetzt schon und die sind teilweise natürlich mit einem ganz katastrophalen Gesellschaftsbild aufgewachsen, ja. auch was den Umgang mit den eigenen Gefühlen, Stichwort toxische Männlichkeit und so weiter ja. angeht. Und darum bei uns, also ich habe streng darauf geachtet, es durfte auch niemand anderes sagen, so einen Scheiß wie Jungs weinen nicht oder stell dich nicht so an oder ja. so schlimm ist das doch nicht oder so, sondern... Es ging schon immer darum, dass jeder weinen darf, wenn nach Weinen zumute ist und dass jedes Gefühl gefühlt werden darf und dass keines dieser Gefühle falsch ist. Und ich glaube, wenn man das ganz straff durchzieht bei jedem, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Mhm. Mhm. Also es hängt natürlich ein bisschen von den Vorbildern ab. Egal, ob es jetzt Elternteile sind oder Vormünder oder Erwachsene halt, die denen ein Vorbild sein sollen. Gut wäre natürlich, und darum sage ich immer wieder, wenn ihr euch entscheidet, Kinder haben zu wollen, macht vorher eine Therapie. Es sei denn, ihr seid picobello durch eure Kindheit gekommen und Jugend, was ja bei den wenigsten der Fall ist. Und ich weiß auch nicht, warum die Leute sich immer so anstellen. Ich brauche doch keine Therapie und so weiter. Aber es geht doch nur darum, mit jemandem, der einen neutralen Blick drauf hat, darüber zu sprechen, wie man mit den eigenen Gefühlen umgeht und wie man reagiert auf bestimmte Lebenssituationen. Wenn man da einmal aufgeräumt hat, dann kann man gar nicht anders als vernünftige Kinder erziehen. Du
1: hast es gemacht.
0: Äh aber leider erst danach, beziehungsweise okay. währenddessen angefangen. Mhm. Also ich habe schon vorher mal kurz eine Therapie gemacht, aber das war keine gute Therapeutin, um meine eigene Kindheit so aufzuräumen. Und dann hat mich das aber mit voller Wucht erwischt, als ich merkte, wie einfach es ist, Kinder zu lieben und wie wenig das bei mir gemacht wurde. Und also mit meinen Ängsten umzugehen, meine Söhne würden sagen, dass ich immer noch voll die Glucke bin, aber ich bemühe mich und bin zumindest eine reflektierte Glucke und sage, es tut mir total leid, die sind super gut darin, Grenzen zu setzen, dann kann ich immer sagen, <lacht> Muss oh du ja, dann Hase denken, ja. wenn du gerade mit Hase telefoniert hast. A Hase, hat das ist der große Hase. Ja. ja, Der große Hase hat noch gepennt, weil er mit seinen Jungs auf Abifahrt äh, auf Mallorca war. wie cool. Mh, ja. <lacht> also ich habe die Kreditkartenabrechnung, es läuft bei mir über die App, da sehe ich, wo sie machen. Megapark, Megapark, Megapark. Also, <lacht> naja, egal.
1: Was auf Mallorca
0: passiert. <lacht> Ja. Die reflektierte
1: Glucke, ha, das gefällt mir. Das erinnert mich dran, wie ich bei meiner Vorstellung als neue Host über mich bei Instagram gesagt habe: Ich helikoptere darüber, keine Helikoptermam zu sein. Apropos Instagram, folgt ihr uns dort schon? Macht mal, da können wir uns nämlich auch austauschen mit euch. Und da seht ihr auch Videoausschnitte von Paula und mir, inklusive ihren beiden Hunden Snoopy und Spotty und Carter George.
0: Keeps on coming. I've been all around. I'll keep on
1: running till time catches on. Wir schicken unseren Podcast-Gästen vorab einen Fragebogen. Auch Paula. Bei Deine Kindheit in drei Worten, da hat sie geschrieben, beschissen, arm, vernachlässigt. Ja. Und was das genau heißt, das hat sie mir erzählt. Und, boah, also was soll ich sagen? Ich habe ja gerade selbst wieder so einen kleinen Steppke mit Windelpo bei mir daheim. Für mich ist das, was Paula passiert ist, einfach
0: unvorstellbar. Magst du uns mal erzählen, was da war, als du sechs Monate alt warst? Ja, also meine leibliche Mutter ist aufgrund ihrer eigenen Kindheit leider in so ein Drogenmilieu abgerutscht. War scheinbar auch versehentlich schwanger geworden und hat das alles so ein bisschen verdrängt, bis kurz vor knapp. Ich war eh so ein magerer Hahn. Also die wenigen Fotos, die ich habe, naja, so ganz prächtig gesund sah ich nicht aus. Jedenfalls war sie, glaube ich, so überfordert, dass sie mich dann alleine gelassen hat, häufiger. Und zum Glück hat eine aufmerksame Nachbarin, mit deren Tochter sie eben... Da immer auf der Walz war in München, mhm. hat gesagt zu ihren Nachbarsfreunden: Da liegt immer so ein Baby allein in der Wohnung rum und sie ist nicht sicher, ob das was zu essen kriegt und so. Mhm. Und dann haben die sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und mich dann da rausgeholt, haben
1: ja. Was also, haben die denn gesehen, als sie da reingekommen sind?
0: Naja, so ein Laufstall mit, äh, das ist jetzt sehr dramatisch, aber so ein Laufstall, da war halt ein schimmliges Brot drin und schimmlige Fläschchen und eine Streichholzschachtel, so genau und dann haben sie mich da rausgeholt und dann mit Einverständnis der Erzeugerin auch behalten erstmal das ja. wurde dann deine Pflegefamilie kann man so genau. sagen auch offiziell ja also äh, die Vormundschaft hatten sie nicht aber sie durften das war irgendwie mit dem Amt dann abgesprochen sie durften mich behalten und das Sorgerecht und so lag aber weiter bei ihr mhm. unglücklicherweise wie es sich dann herausstellte weil Sie dann eines Tages kam, da war ich so kurz vor sechs und hat mich zu einem Wochenendbesuch abgeholt und nicht wiedergebracht. So und dann habe ich die zwei Jahre nicht gesehen und war dann auch nicht mehr in München oder in Bayern, ich war später in Ringsburg, sondern in Bonn dann. Ja. Also sie hat dich zu sich geholt und dann auch nicht mehr hergegeben? Genau, ja. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung und mein Vater, mein leiblicher auch dabei als Nebenkläger, wollte mit meinen Pflegeeltern quasi das Sorgerecht haben. Und ähm, das Gericht entschied dann, dass die leibliche Mutter immer das Beste fürs Kind sein. Das ist halt so totaler, so ein Nazi-Scheiß. 1980 war das. Dann, ja. wenn ich richtig rechne. Ja. Mhm.
1: Warum hat deine Mutter dich
0: haben wollen? Kannst, kannst du das nachvollziehen? Ich nehme an, weil sie dachte, dass sie dann Grund hat, weiterzuleben. Mhm. So, bloß auch da muss man sagen, ja, solche Experimente macht man halt nicht mit lebendigen Menschen oder Tieren. Ne? Also, mhm. aber ist okay. Es ist ja ganz gut gegangen, soweit. Aber Scheiße war es trotzdem ja. damals, ja. Ich
1: stelle mir das krass vor, also wenn man dann ein eigenes Baby hat und dieses hilflose Wesen im Arm hält und dann an die Szene mit dem Laufstall denkt.
0: Ja, das hat dann zum Bruch schlussendlich geführt äh, mit zum meiner Bruch leiblichen Mutter, mhm. weil ich gemerkt habe, wie leicht es ist, auf jemanden aufzupassen, mhm. also wie natürlich diese Instinkte zu mir kamen und das hat mich dann äh, richtig geekelt, dass es da so ein Mangel an natürlicher Beziehungen gibt, alle Überforderungen mit eingeschlossen. ja Ich bin auch jahrelang völlig überfordert gewesen, habe es aber trotzdem hingekriegt. So. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich dachte, wenn jetzt nicht ein ganz großer therapeutischer Wandel stattfindet, kann mhm. ich das nicht mehr. Es ist mhm. keine Gesellschaft, die ich aushalte. Mhm. So.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann habe ich mich 2008 adoptieren lassen von meiner Stiefmutter. Da war es so. 34, 30, genau, mit 34. Aha. Und ein Gedanke war auch, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht verpflichtet werden kann, für jemanden zu sorgen, der nicht für mich gesorgt hat. Später. Du kannst ja, ja. per Gesetz belangt werden und musst dann aufkommen für das Elternteil. Ne? Und da hat mir richtig Panik gemacht, weil ich das so unfair fand, diesen Gedanken. Ich hatte da einen Artikel drüber gelesen und dann kam wie aus dem Nichts dieser Adoptionsantrag beim Spülen und ich dachte, ja. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung für mich, ja. Weil ich auch innerlich so besetzt war, auch von dieser Enttäuschung und so. Was hat das mit dir gemacht? Wie hat sich das angefühlt, als er dann durch war? Ja, ich war total befreit. Mhm. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, eine Weile, weil sie kann ja auch nichts dafür. Aber ich, also ich, oh. ja, ich kann dir immer nur sagen, ich würde immer anders reagieren, als das passiert ist. Mhm. Wie würde es dir gehen, wenn deine Söhne sich auf die Art und Weise von dir abwenden würden? Ja, das ist ausgeschlossen. Also, weil wir ein ganz vernünftiges, emotional tiefgehendes Verhältnis haben. Weil sie dir Grenzen setzen dürfen, weil, weil sie alles, dir weil, weil, Fotos schicken. Ja, weil wir uns vertrauen mhm. und weil sie wissen, dass ich sie niemals im Stich lasse. War das dein größtes Ziel als Mama? Ja, absolut. Mhm. Also, dass ich sie nie im Stich lasse.
1: Gut, dass Paulas Nachbarsfamilie damals so aufmerksam war, sie gerettet und aufgenommen hat. Gibt einem auch selbst irgendwie zu denken, oder? Also, dass wir auch nicht wegschauen, wenn wir sowas mitkriegen.
0: I went with you up to the place you
1: grew up in We spent a week in the cold Just long enough to hold in it With you any longer it would have got Singing Ace of Spades when Lemmy died, but nothing's changed, LA's alright. I'm sleeping in my bed again. Paula ist ja Profi im Talken. Aus ihren Podcasts und ihrer Fernsehsendung ist sie es gewohnt, auch Intimes von sich zu erzählen. Das merkt man, finde ich, auch in unserem Gespräch. Sie redet halt, wie man sie kennt. Ob über die Abifahrt ihres Großen oder über ihre schlimme Kindheit. Aber das ist ja auch irgendwie klar. In so eine traumatische Situation zurückzukehren, wie in die mit dem Laufstall. Sich selbst da als hilfloses Baby fast verhungert liegen zu sehen. Das kostet ja Kraft, diese Gefühle zuzulassen. Was mich dabei berührt hat, war dann, wie sie klar macht, dass sie ihre eigenen Kinder niemals im Stich lassen würde. Das sagt sich so leicht dahin, ne? aber bei ihr, da hat das halt nochmal einen anderen Wumms. Und ich lieb's, wie sie dann weitererzählt, so apropos nicht im Stich lassen.
0: Jetzt hat der große Scheiße gebaut in der Schule zum zweiten Mal, hat Party gemacht auf dem Zimmer, was okay ist, die waren durch mit allen Prüfungen. Man muss dazu sagen, der ist auf dem Internat. Genau, der ist mhm. in England auf dem Internat, der hat den Asperger Autismus, der braucht einfach mehr Struktur, als ich geben kann. Mhm. Jedenfalls hat er zum zweiten Mal Party gemacht auf dem Zimmer und die haben ihn eh so in Verdacht, dass er der Party-Initiator ist <lacht> und dann ist er suspendiert worden, inklusive abi -Ball. Und dann habe ich gesagt, pass auf, keine Panik, ich kümmere mich. Ich lasse dich nicht im Stich. Nein, A, lasse ich ihn nicht im Stich und B, lasse ich mich nicht im Stich. Ja? Ich hatte schon ein Abendkleid gekauft <lacht> und mein Hotel war nicht <lacht> refundable und mein Flug übrigens auch nicht. Und dann habe ich geschrieben, so, lieber Herr Direktor, ich verstehe total, ja, dass hier eine Strafe nötig ist, bitte suchen Sie sich was anderes aus, weil... Das ist für ihn eine einmalige Sache und für mich aber auch. Ja. Und übrigens, mein Beigleid ist nicht umtauschbar. Ja. Jetzt darf er, muss aber zwischen mir und meinem Partner sitzen und darf keinen Alkohol trinken. Was natürlich. Naja gut, aber man muss auch lernen aus seinen Fehlern, hilft nichts. Also da, es gibt ja auch Eltern, die sagen dann, ja Pech gehabt, das würde ich aber nicht machen ich muss gerade an die Glucke denken und wie gut die Glucke mit einem Asperger-Autisten
1: zusammenpasst. Weil alles, was ich weiß, ist nicht super viel, ist, das Nähe durchaus ein Problem sein kann für Menschen mit Asperger.
0: Ja, also so umarmen und so, oh, als Kind war das noch nicht so stark, das wurde als Teenager stärker. Also aber nicht so, dass es mir jetzt extrem auffallen würde, aber der hat Ganz klare Grenzen gesetzt. Das war ein stolzer Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich ihm auf den Zeiger gehe, dann sagt er das auch sofort. Super. Hatte ich das ja. sonst vor Herausforderungen gestellt? Nee. Diese Diagnose? Ach so, mh, schulisch, ja. Also oder beziehungsweise sozial-emotional, weil er immer unglücklich war, weil er so Schwierigkeiten hatte, andere Kinder, also mit. Kindern Freundschaften zu schließen. Und darum habe ich ja auch die Hunde hier, weil ich dann dachte, okay, der braucht einfach einen Buddy, mhm. der sich unbändig freut. Und Snoopy hier, der blonde Hund, der hat sich sofort mit ihm connected, wie ein Magnet. Und dann wurde es eigentlich zunehmend besser. Und richtig gut geworden ist es aber jetzt erst im Internat, wo er halt rund um die Uhr mit den Jungs zusammen ist und die ihn auch gut kennenlernen können. Und er ist ein super Typ, denn man braucht halt ein bisschen, bis von den knackt so, <lacht> Und jetzt ist alles gut. Wie alt war er, als die Diagnose gestellt worden ist? Spät. Wir haben so eine ewige Odyssee gehabt, weil die Schule gesagt hat, er hat eine Leserechtschreibschwäche. Hm. Hatte mhm. er am Anfang auch, hatte er dann aber plötzlich gar nicht mehr. Dann hieß es, der hat ADHS, hatte er aber auch nicht. Dann hieß es ADS, hatte er auch nicht. Und dann irgendwann kam eine vom Schulpsychologischen Dienst, die sich die Klasse anguckte und sagte, was ist denn mit dem Jungen da? Ich wusste gar nicht, dass sie einen Autisten in der Klasse haben. Und der Lehrer so, höh. Und dann sagte sie, doch, doch, sie ist ganz sicher. Und ich auch so, höh. Weil ich mich damit gar nicht beschäftigt hatte. Und dann habe ich einen Arzt empfohlen bekommen, der sich damit auskennt. Der hat dann Tests gemacht und hat gesagt, also ich bin bei ganz vielen Kindern unsicher, aber dieser ist einfach wie aus dem Bilderbuch das Zauberhafte, was da passiert ist, ist, er hat sich dann hab gefragt, ob ich mitkommen soll, nee, er wollte das selber machen, hat sich vor die Klasse hingestellt und hat gesagt, pass auf Leute, ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe einen Asperger-Autismus und dann haben alle sofort ihre Handys rausgewippt und nachgeguckt, was es ist. Und das Line-Up ist natürlich relativ beeindruckend. Mhm. Also so, ähm, Elon Musk, gut, der ist jetzt ein bisschen schräg geworden, <lacht> Mark Zuckerberg, Mozart vermutet man und, und, und. Ja, Also lauter hochbegabte Leute. Ja. Und er ist ja auch, also der frisst sich Sprachen rein in einem Mordstempo, das ist wirklich unglaublich. Ja, dann hat das aufgehört, dass sie ihn gepisagt haben. Cool. Ja. Dann habe ich aber gemerkt, er findet Freude daran, so zu viel Party zu machen und hatte Sorge, dass ich, weil ich auch jobmäßig so viel weg bin und so, dann nicht konsequent genug bin, weil ich auch immer denke, oh Mann, junge Leute, die sollen doch feiern und ich war selber so eine richtige Wildsau. Also er hat dann zu mir gesagt, ich brauche mehr Struktur, du musst konsequenter sein und ich so, woher nehmen, ja. Und dann habe ich von meiner Lektorin aus dem Heine Verlag, die hat gesagt, also ihr Kind ist wieder zurück nach England gegangen nach so einem Auslandsaufenthalt, was da so glücklich war. Und dann habe ich ein paar Internate rausgesucht, die klein waren und so gemütlich, familiär. Und bei einem hat er sich vorgestellt und dann sind wir dahin und nie wieder gesehen. Doch alle sechs Wochen ist er nach Hause gekommen. Das war super. Also es war echt best investiertes massenweises Geld meines Lebens. Ich finde es gerade so schön, weil das so ein bisschen die... Die
1: Glucke ein bisschen erweitert, weil also ich habe deine Bücher gelesen und da hast du auch erwähnt, dass du mehrere Stiefväter oder Partner deiner Mutter durchgemacht hast. Und dass wohl einer dich gerne ins Internat mhm. geschoben, ja. möchte ich jetzt mal ja, sagen, hätte. Geschoben. das
0: war richtiger Abschieber. Ja.
1: ja, und dann war in meinem Kopf so, ah, interessant, und jetzt ist ihr Sohn auf dem Internat. Aber das ist ja, also wie du das erzählst, ist es ja so dieses
0: total fürsorgliche... Naja, weil es für ihn ne? das Beste war. Kein einfach. Abschieben. Ja, genau. Seine Kumpels übrigens, keiner von denen hat Abitur gemacht. Die sind alle professionelle Kiffer geworden. Also das war schon richtig so. Mhm. Naja, nee, das kommt ja immer... Darauf an, aus welchen Gründen etwas geschieht. Ja. Also wenn es aus Bösartigkeit passiert, ist es nicht gut. Wenn es aus Liebe passiert, dann aber schon. Finde ich tatsächlich
1: bemerkenswert, dass die Glucke Paula ihren Großen ziehen lässt, weil es für ihn das Beste ist. Da ist sie wieder, die reflektierte Glucke. Apropos aus Liebe handeln, ihr Lieben. Ich hätte eine Bitte an euch. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann freuen wir uns über ein Abo oder ein paar Sterne. Eltern ohne Filter gibt es jeden Freitag neu in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr uns gerade hört. Und sicher kennt ihr andere Eltern, die uns aber vielleicht noch nicht kennen. Empfehlt uns weiter, das hilft uns. Danke. Arm, das war auch eins der drei Wörter, mit denen Paula in unserem Fragebogen ihre Kindheit beschrieben hat. Sie erzählt mir von Ferienlagern der Arbeiterwohlfahrt oder der Caritas, bei denen es nicht genug zu essen gegeben hat, bei denen neunjährige Mitreisende die lokale Disco ausgeraubt haben. Hat mich härter gemacht, kommentiert sie. Hat auch dafür gesorgt, dass sie als Erwachsene bei Reisen immer noch kompensiert. Wenn Urlaub, dann fett, sagt sie. Selbst wenn es eine Radtour ist, wird zum Übernachten gebucht, was die Sparbüchse hergibt. Kompensieren, das bedeutet einen Ausgleich schaffen. Jetzt aber, jetzt kommen wir zum Sex. Denn der war auch mal Kompensation in Paulas Leben, lang bevor er zu ihrem Beruf wurde wie sich das anhört. Na, ihr wisst schon. In ihrer Fernsehsendung Paula kommt. Da schaut sie sich alle möglichen Facetten von Sex an, geht in Swingerclubs oder zum Pornodreh, redet über Vorlieben, Kinks, aber auch Probleme und falsche Vorstellungen. Also, ich habe Paula gefragt, wieso eigentlich ausgerechnet Sex ihr Ding, ihre
0: Profession geworden ist. Sex war im Grunde für mich früher, als ich jung war, so ein Tauschmittel, wobei ich eigentlich nach Liebe gesucht habe, also ganz klare Kompensation auch für ein mangelndes Selbstwertgefühl, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich tatsächlich, ist auch logisch mit der Kindheit, ja, wenn man nicht so richtig wertgeschätzt wird und so, aber ich habe auch damals nicht geglaubt, dass ich verdiene geliebt ja, zu werden so und das einfachste war natürlich Sex anzubieten. Ja, ich sah Bombe aus, hatte eine mega Figur, war jung, wild, laut, lustig. Also das bekam man an jeder Ecke. Mit der Liebe finden, das war so ein bisschen schwieriger, weil ich überhaupt kein Gefühl dafür hatte, was für Menschen eigentlich zu mir passen und welche Menschen auch gut sind. Und für mich war am Anfang, also gerade die frühen 20er, jeder kam in Frage, ne? so ganz klar beziehungsabhängig. Das habe ich mir echt mühevoll erarbeitet <lacht> mit viel Therapie, Reflexion und allem Möglichen. Und das war aber schon schwierig. Bloß die berufliche Orientierung dahin, die war eher ein Zufall. Also mhm. ich habe ganz viel für Geo geschrieben und war viel unterwegs. Und als mein erstes Kind geboren wurde, war das sehr schwer für mich, da wegzufahren. Und mhm. dann saß ich in Ostgrönland... Mit einem Nichts zwei Wochen lang äh, und dachte nur, fuck, jetzt habe ich mein zehn Monate altes Kind alleine gelassen. Aber mit dem Vater, um ja, ja, das genau. kurz ja, ja, zu ja, aber erwähnen. Aber ja. im, im Stich lassen ja. ist natürlich ein Riesenthema gewesen. Ja. Und dann dachte ich, ich will das nicht mehr. Also ich kann nicht mehr so weit wegfahren. Und dann habe ich über einen Kumpel erfahren, dass die GQ eine neue Sexkolumnistin sucht und habe das mal probiert hat immer so ein Stillkissen auf dem Schoß, das Kind drauf, wie es geschlafen hat. Und dann habe ich diese Kolumnen geschrieben. Und damals war das ja noch gar nicht, das war nie klar, dass ich mal in die Öffentlichkeit muss mit meinem Gesicht und allem mhm. oder gehe. Und als ich merkte, ich kann das ganz gut und auch lustig darüber erzählen und die Leute wollen es gerne hören, dann habe ich mich da so reingefuchst. Das glaubst du, ja. warum kannst du das so gut? Weil ich sehr empathisch bin mhm. und genau weiß, warum die Leute was machen. Mhm. So Hat das auch was damit zu tun, dass du darauf angewiesen warst, als Kind abzuchecken, wer was wie Klar. tickt? Trauma-Response im yeah. Grunde. Also du musst ja bei <lacht> Eltern, die unberechenbar sind oder Eltern teilen, immer wissen, was als nächstes passiert. Du musst ja den einen Schritt voraus sein. Ja. Ich habe ja auch immer die ganzen Gehaltschecks, Abrechnungen und so kontrolliert. Ich Wusste nicht genau, was das alles bedeutet, aber Minus war nicht gut. Das war mir schon klar. Du und, hast bei deiner Mutter ähm, in die Finanzunterlagen ja, geguckt, ja, weil ständig der Strom abgestellt war und so. Darum, natürlich. Ich kann ganz genau in den Raum gehen und sagen, hier gibt es Ärger, da nicht. Der ist so drauf, der ist so. Also, das kann ich eins A. Also so ein bisschen dein Ding,
1: oder? Aus den Traumaerlebnissen, die du hattest, wirklich Stärken zu machen, oder?
0: Ja, aber das ist ja auch wahnsinnig clever, ohne mich selber loben ja, also zu wollen. Bitte, bitte lob dich selber, hallo? <lacht> ja, klar. All diese Fähigkeiten, die ich heute zum Beruf gemacht habe, die kommen aus dieser Zeit. Und dann ist natürlich immer die Frage, wäre es besser anders gewesen? Hm. Oder nicht. ne? Das weiß man nicht.
1: Nicht nur Paula ist wahnsinnig clever. Wir natürlich auch. Wenn wir schon mal so eine erfahrene Sex-Expertin im Podcast zu Gast haben, dann wollen wir auch ein paar Tipps. Denn Eltern und Sex, also das ist ja so eine Sache. Man denkt ja immer, man ist damit allein. Aber nein. Also wir haben unsere Community bei Insta gefragt ob ihr auch manchmal grübelt, ab wann so eine Durststrecke in Sachen Sex bedenklich wird. Und, tada, von 1600 Leuten, die mitgemacht haben, haben 80% Prozent auf Ja geklickt. Ist nicht überraschend, aber irgendwie beruhigend. Ich habe noch mehr Zahlen. Über 2000 Mütter und Väter haben uns noch mehr über ihr Sexleben verraten. Unter vier Möglichkeiten konnten sie eine auswählen. Und das kam raus. Alleinerziehend und daher schwieriges Thema 7%. Nur noch Orga Buddies, also Familienverwaltungsteam ohne Sex, 40%. Bei weiteren 40% will eine oder einer mehr Sex als der oder die andere. Und bei gerade mal 13% läuft sexmäßig alles bombe. Glückwunsch an euch, ihr könnt jetzt abschalten. Nein, Scherz. Ich glaube, Paulas Tipps sind für alle was. Dorthin. Über Instagram habt ihr uns auch Fragen an Paula mitgegeben. Bei den über 80 Einsendungen haben sich einige klare Favoriten gezeigt. Und die habe ich dann zu Paula mitgenommen. Zum Beispiel, wie kann man als
0: alleinerziehendes Elternteil regelmäßig Sex haben? Also mit jemand anderem nehme ich an, weil das andere ist natürlich einfach. Ja, indem man. Ähm Selbstbefriedigung war auch ein Thema, aber in dem Fall geht es um ja. Sex mit Partnern oder Partnern. Indem man jemanden in sein Leben lässt. Nicht suchen, sondern in sein Leben lassen. Das ist, glaube ich, der Trick. Weil ganz, ganz viele in so eine Verteidigungsstellung auch gehen. Meine Familie und ich, was auch logisch ist. Bloß, du musst in der Lage sein, jemanden in dein Leben zu lassen. Da ist eh schon wenig Platz, wenn du alleinerziehend bist. Ja. Und dafür muss man so inneren Raum freigeben. Und dann hat man auch wieder Sex, idealerweise. Ja, Oder wieder. zu mir einen Podcast kommen. was <lacht> können wir es genauer ja. besprechen. Sag, wie er heißt. Paula lieben lernen, also nicht mich lieben lernen, sondern Paula, eigentlich müsste da einen Punkt hin, lieben lernen. Früher hieß es Podcast des Scheiterns, was ja. ich ein bisschen lustiger fand, aber die Werbekunden mögen das Wort scheitern nicht. Paula ja. lieben lernen. Ja.
1: So, die allermeisten, wirklich super viele, haben alles gefragt rund um. ich habe keine Lust, wie kann ich wieder Lust kriegen? Also da läuft nichts, ich habe
0: was gelesen zuletzt vor vier Jahren, Sex gehabt etc. Wie, wie nähert man sich wieder an? Ja, also indem man sich erstmal klar wird, dass das ein Thema ist und zwar ganz offen und da ist ja auch nicht einer dran schuld, das haben beide so ein bisschen verkackt und was ganz häufig in Beziehungen ist, dass man in so eine Funktionalität abrutscht, das heißt es wird wirklich nur noch, es werden Listen abgearbeitet. Ja, holst du
1: morgen die Kinder, holst du? Genau. sie, wer, wer kauft, kauft Brot. Ja. Genau.
0: <lacht> und dass man da keinen Bock hatte auf wildes Haiopai, das ist ja völlig klar, oh Gott, ich muss mich ganz kurz rücken. Ja. Es geht nicht, der Hund liegt drauf, ich will ihn nicht wecken. Warte mal, okay. Also, also, es gibt Studien, die haben das untersucht. Wie kann man in Langzeitbeziehungen die Sexualität wieder knuspriger machen? Wichtigstes Tool ist natürlich die Kommunikation. Das heißt, du musst wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar nicht nur, wer holt was wann ab, sondern wer bist du, was machst du, was berührt dich, was denkst du? Und da denken die meisten natürlich, Wisst, wir kennen uns seit 15 Jahren, natürlich machen wir das, stimmt aber nicht. Die meisten machen das eben nicht und haben keinen Plan, was in dem anderen gerade vorgeht. Und nur Menschen, die sich tatsächlich gesehen fühlen, die haben auch Lust auf körperliche Nähe. Mhm. Also es gab eine ganz interessante Studie aus Kanada, meine ich, war die, oder auf jeden Fall Nordamerika, die hat untersucht, wie man sexuelle Lust in Langzeitbeziehungen steigert und die haben herausgefunden, dass sie, wenn sie Menschen in dieser Versuchsanordnung kritischen Situationen aussetzen, also Fallschirmspringen, kann aber auch so ein Hochseilgarten sein oder irgendwas, wo so eine pseudo ist. Also wo eine Angst getriggert wird irgendwie. Ja, oder so ein bisschen Thrill halt. Okay. Dass dann dieselbe Hormonausschüttung stattfindet, wie am Anfang der Beziehung, also quasi ein frisch verliebt sein, sich wieder einstellt und 67 Prozent der Paare dieser Versuchsanordnung haben hinterher angegeben, dass ihr Sexleben signifikant verbessert hat. Was dabei natürlich auch passiert ist, dass du in so Situationen, die außergewöhnlich sind, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, den Partner oder Partnerin wieder mit ganz anderen Augen siehst und feststellst, dass das idealerweise ein Mensch ist, mit dem du dich bewusst für etwas entschieden hast und das vielleicht auch wieder tun würdest. Und dann aus dieser stinkenden Kartoffel, die nur schmatzend am Tisch sitzt, plötzlich wieder jemand wird, <lacht> den du attraktiv findest und mit dem du gerne Abenteuer bestreitest und, und, und. Und dann gibt es noch etwas, was man im Sinn behalten muss. Für mich ist das eine Wahrheit zumindest. Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind und Männer zur Entspannung. So. Und da gibt es natürlich eine gewisse Diskrepanz, völlig logisch. Und darum, ja, bei Frauen gilt es zu beachten, Männer sind heutzutage... Völlig überfordert auch, wie Frauen auch, aber die sind viel stresssensibler als Frauen. Das heißt, wenn bei einem Mann auf der Arbeit viel zu viel Stau ist, dann kann es gut sein, dass da einfach triebmäßig gar nichts mehr passiert. Also man muss sich gegenseitig schon gut im Blick haben. Aber ein herzlicher Tipp an alle Männer, die denken, sie hätten gerne mehr Sex. Ein Trick wäre dann nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, was gibt's es zu essen, sondern tatsächlich dafür zu sorgen, dass sich die Partnerin in hetero entspannt, Füßchen massieren, Gläschen Wein oder Wasser für die, die nicht trinken, oder Saft, keine Ahnung, Tee, in die Hand drücken, äh, kraulen, lieb gemeinte, mhm. ernst gemeinte Worte sprechen und nicht, also im Grunde absichtsfrei Körperkontakt initiieren, das heißt nicht eine Erektion dran drücken wie manche Männer das so etwas ungeschenkt machen. Guck mal, was ich Schönes habe für dich. Sondern tatsächlich einfach streicheln, wertschätzen und dann über Körperkontakt tatsächlich die weibliche Lust mhm. anregen. Das wäre jetzt mein Rat. Ja? Dritter
1: Themenbereich zu erschöpft sein vom Alltag, zu gefangen sein. Und ich fasse mal mit rein, zu kleine Zeitfenster und dann dieses Thema Sex auf Knopfdruck, dieses Verabreden, Dienstagabend, 20 Uhr, treffen wir uns.
0: Ja, also das ist schon eigentlich ein ganz guter Trick, mhm. weil die meisten Leute ja erwarten, es muss sonst was für ein Feuerwerk immer kommen. Mhm. Ich empfehle wirklich Eltern, den Fernseher auszulassen und sich wirklich andere Methoden der Unterhaltung zu suchen, zum Beispiel zusammen ein Hörbuch anhören oder irgendwas, mhm. was nicht einen visuell so ablenkt, sondern mehr ins Fühlen bringt. Und vor allen Dingen früh zusammen ins Bett zu gehen. Und lieber wie so Teenager im Bett noch zu quatschen, bei dunklem Licht und so rumzuflüstern und zu kichern. Mhm. Und nicht auf der letzten Rille sich dann noch irgendwie den Tatort reinziehen oder so, mhm. um dann komatös für die nächsten zwei Stunden kurz mal durchzuschlafen, bis wieder irgendjemand schreit. Ja, also das ist... Wie gesagt, dieser Schlafentzug ist der absolute Horror. Mhm. Jetzt schlafen alle ganz tief, sogar der Kater. Schlaf, womit wir beim Thema wären, ist extrem wichtig und wird massiv unterschätzt. Wer müde ist, hat keinen Bock auf Sex. Ist doch völlig logisch. Also ich fasse zusammen,
1: Quality Time miteinander schaffen, Abenteuer miteinander erleben,
0: einander Schlaf schenken. Ja, miteinander schlafen im wahrsten Sinne des Wortes. Und zusammen tuschelnd im Bett zu liegen, dass Nähe hergestellt wird. Nähe durch Kommunikation, das ist das A und O. Reden, 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 austauschen, äh, mitteilen, sich mitteilen, Gefühle. Und verstehen. Ja. ja, zuhören. Da fällt mir
1: ein, hört ihr uns eigentlich manchmal zu zweit? Schreibt mir doch mal, wie und wo ihr so unseren Podcast hört. Würde mich interessieren. Mail an elternohnefilterbayern bayern2.de Und da sind wir auch schon fast am Ende. Zum Abschluss wollte ich zwischen den ganzen schlafenden Tieren auf ihrem Sofa noch mal kurz die Mama Paula und nicht die Sex-Expertin sprechen. Ich wollte noch mal kurz auf die Rolle der Männer in deinem Leben kommen, eben auch gerade weil du Söhne hast und weil du ohne Vater aufgewachsen bist, das kann man so sagen, oder?
0: Ja, ja, bin ich. Ich habe den einmal im Jahr gesehen. Ja, und der hat sich später sehr engagiert so und tut er auch jetzt noch, aber aufgewachsen bin ich ohne ihn, ja. Und würdest du sagen, deine Söhne sind auch ohne Vater aufgewachsen? Ja. Ist das was, was Richtig. du schade findest, bedauerst? Und total schade, ja. Und das ist auch der einzige Vorwurf, den ich mir selber mache, dass ich nicht früher Therapie gemacht habe, um bessere Partner auszuwählen. Und ihnen einen Vater schenken, der in der Lage ist, ein guter Vater zu sein für sie. Jemand, der durch dick und dünn geht. So, das. Wäre gut, aber es ist, wie es ist und ich glaube, es ist mir gelungen, die zu glücklichen Menschen zu machen. Ja, ich habe alles gegeben, so viel sicher.
1: I stop how this after all. Been
0: danke dir, Paula. Ich danke dir.
1: Let's quit this contest and Get back to the Surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und an dieser Folge haben noch mitgearbeitet Isabel Hartmann Recherche, Sibylle Giel Redaktion und Bernd Schreiner Produktion. Tja, Paulas Söhne sind bald beide erwachsen. Endlich frei, hat sie das mal in einem anderen Podcast kommentiert. Wie ist das eigentlich, dieses Leben nach den Kindern, wenn sie groß sind und ausgezogen und wir dann wieder all das machen können, was uns so gerade abgeht? Reisen, so richtig kinderuntauglich mit Museumsbesuchen und Stadtbesichtigung und sowas zum Beispiel. Auch wenn das vielleicht für einige von uns noch weit weg ist, empfehlen wir euch ein Hörspiel. In dem geht es nämlich genau darum. Die Öffnung der Welt von Sabine Salzmann heißt es. Elf Jahre nach dem Mauerfall zieht Tochter Marianne aus. Claudia und Frank genießen Kunst und Kultur in Rom. Doch die Suche nach neuem Sinn, die wird zur Herausforderung für die Familie in West und Ost. Und es wird ein bisschen gruselig. Gespenster, Doppelgänger, Unbehauste vor dem Hintergrund von Versprechen der Globalisierung und Verlusten im fortschreitenden Kapitalismus. Das Hörspiel Öffnung der Welt wollen wir euch noch empfehlen. Tja, und jetzt entlasse ich euch mal in eure Betten zum Flüstern und zum Miteinander schlafen. Macht's euch schön, eure Katrin.